0: 今から 2,200 年前の中国の漢という国に漢神という有名な将軍がおりましたある時彼はたった3万人しかいない兵力で20万人の相手と戦わなくてはなりませんでしたそこで漢神は相手を城からおびき出すためにあえて川を背にして陣を敷くという破天荒な作戦をとりました一種の陽動作戦ですねでこの作戦を見た相手軍はですねあの無知の男が自滅しかかっているとそう勘違いして、えー、その将軍は関心が思惑関心が考えた通りに城を開けて全軍で撃って出てきた一気に叩いてやろうとひねり潰してやろうとしたでそこで潜んでいた関心のこの別動隊はもぬけの殻となった城を占領しそして城を奪われた敵の大軍はあっという間に敗北しましたこの故事から「敗水の陣」という言葉が生まれたそうであります今日の聖書箇所は一見するとこの敗水の陣の作戦をとっているかに見えるんですね神様はわざわざ引き返して海を背にして宿英を張りなさいとね命じておられるわけですまあ、一見すると、もう排水の陣をすればイスラエルも死に物ぐらいで戦うだろうとね、そういうような期待があったのかななんて思うんですけども、しかし目的は全く異なるんですね。神様はそのような奇策というか、陽動作戦をしたかったわけではない、別動隊を組織してですね戦略的に行動せよと言ったわけでもない、神様はここでイスラエルに命じたことの裏というものは、何もないんです,よねですから人間的な状況だけを見るともうイスラエルが追い込まれている状況というのはもう全くのこの絶望的な状況でありました万に一つも勝ち目のない作戦でありました一体どうして神様はイスラエルにこのようなことを命じられたのでありましょうか今日まず皆さんと共に考えたいことがこのことであります結論から言いますとそれは人間的な軍備の強さであるとか人間的な軍事的なこの才能というものは優れていてそれがイスラエルを救うというのではなくてただ主なる神だけがイスラエルを救うことができるお方なんだということをこの民に理解させるためでしたそしてイスラエルを罠にかけてやったと思い込んだファラオが実は自分こそが罠にかけられていたのだというそのことをねこのために教えるためであったその意味で今日の箇所の出来事というのは信仰のレッスンとして起こったことだと言えると思います私たちは何事においてもレッスンを必要とする存在であります自転車に乗るためにはですね何度か転ばないといけないですよね。私一度も転ぶことなく自転車に乗れました。そういう人はおそらく一人もいないと思うんですね。車の運転でもですね一度も何か擦ったりせずにですね完璧に運転できるようになったという人もいらっしゃらないと思いますね。あるいはまた、英語を勉強している方がですね、一度も相手に理解してもらえない、通じないという経験をしないままに100、100% 話せるようになる、それもないでしょう。信仰も同じですね。私たちは、エサも信じて救われる前は、この世の価値観というものにもどっぷりと浸り切って生きておりましたで。そこから救い出されてクリスチャンとなったわけでありますけれども、そんな私たちはですね信仰者として生きるというのはどういうことなのかということをほとんどあるいはまるで知らないそこで神様が聖書の言葉であるとか先輩のクリスチャンたちのアドバイスであるとかあるいはさまざまな有益な書物などを使って信仰者としての生き方を手取り足取り教えてくださるわけですイスラエルのために今日起こっていることもまさにそうであります彼,は奴隷彼らは奴隷でありました。学問を受けたわけでもなかった。聖書を日常的に学んできた人たちでもなかった。信仰とは何であるのかということをまだほとんど何も知らない等しい人たちですね。ただ、モーセについてエジプトを出てきたんだ。ある意味ではそれだけの人々であった。そういう状態の彼らに、信仰者というのはね、こういう生き方をするものなんだよと、そういうことを示すために、あえてこのようなレッスンが必要とされたということでありますね。そのようなわけで、イスラエルの民には、この一節にあるように、あえて海を背中にして宿営を張りなさいという命令が下されたんであります。それはもちろん神様の意図したことでしたけれども、そういう神様の意図を知らないファラオは、これはチャンスだと考えて、即座に行動を開始したのであります。それが3節からのところに書かれております。ファラオはイスラエルの子らについて、彼らはあの地で迷っている、あらのは彼らを閉じ込めてしまったという、私はファラオの心をかたくなにするので、ファラオは彼らの後を追う、しかし私はファラオとその全軍勢によって栄光を表す。こうしてエジプトは私が主であることを知るイスラエルの頃はその通りにした民が去ったことがエジプトの王に告げられるとファラオとその家臣たちは民に対する考えを変えていった我々は一体何ということをしたのかイスラエルを我々のための貿役から解放してしまったとはそこでファラオは戦車を整え自分でその軍勢を率いエリ抜きの戦車600そしてエジプトの全戦車をそれぞれに補佐官をつけて率いていった主がエジプトのファラオの心をかたくなりされたので、ファラオはイスラエルの子らを追跡した。一方、イスラエルの子らを臆することなく出ていった。エジプト人は彼らを追った。ファラオの戦車の馬も騎兵も軍勢もことごとくバール・ゼフォンの前にあるピ・ハヒロテで海辺に宿営している彼らに追いついた。興味深いことにですね、今、お読みした箇所には「主がファラオの心をかたくなにする」というこのおなじみの表現が2回も登場していますよね。で私たちは何気なく読むと「ああファラオの心は素直だったのに神様が無理やりこう頑固に変えたのかな」とそう考えるんですけれどももちろんそういう意味ではありませんね。これはファラオの思うがままにさせたという意味ですよね。人間は神様の助け、憐れみがなかったらですね、心を柔らかくしていくということはできないのであります。それで神様はここで,ですね、そのような助けをですね、引いてファラオの思うがままにさせている。ですから、ファラオはもっぱら自分の意思で私は行動しているんだと思っているんですが、それでありながら、彼がする行動はすべて、イスラエルを救う神様のご計画の実現のために用いられているというね彼の感情であるとか怒りであるとか自分には知恵があるのだと思い上がっている傲慢なところとかそういう全てをです、ね、神様は知り尽くしておられてそれを用いてイスラエルに対するレッスンの材料として使うんですよね。世界最強の王であるファラオですら神様は実になんと手玉にとっていらっしゃるそういうふうに聖書は語っているんですよねファラオも神様の手のひらにあるファラオはこの時実際に突き動かしていたのはですね国中から沸き起こった切実な不満の声だっただろうと思うんですもともとエジプト人はです、ね、イスラエル人をこの区域にね、えー、つかせて酷使することで楽をして生きてきた人たちですよね。ですからそのイスラエル人がごっそりとこういなくなればどうなるかというと今度は自分たちが手,に手をです、ね、泥で汚して体は汗で濡らして。そして照り,照りつける灼熱の太陽の下で、ね、悲鳴を上げながらう、ね、めくというそういう立場をエジプト人が引き受けないといけなくなるわけですよねでこれまでね少なくとも2300年ですねそういう仕事を一切したことがなかった人たちですよそのエジプト人がいきなりですねそういう、えー、区域をですね担えるか担えるはずがないんですよねおそらくまともに土に触れたこともなかったかもしれないましてですね食い込む重い荷物を背負ったこともほとんどなかったでしょうねですからイスラエル人がごっそりとエジプトを去ったです、ね、その次の日から国中がもう大混乱に陥っていただろうと思います経済が止まって物流が止まってあらゆる建築がストップしてつまりあらゆる産業がです、ね、完全に止まっていたエジプトという国を実質的に動かしていたのはイスラエル人の奴隷たちだったわけです。彼らがいなければ国は成り立たない。でその現実をです、ね、エジプト人がすぐに悟ってです、ね、これではどうしようもありませんと不満をファラオにぶつけたそれでファラオは追跡を開始したのではないかと思うんですねしかしここで私たちは一つ疑問を感じるんです。ついこの間あれだけの災害で苦しんだはずのファラオがこんなに簡単に考えを変えるものだろうかと思うんですね。ほんの1、2週間その前にです、ね、エジプト中のウイゴが撃たれたんですよ。その悲劇はもう忘れられたんだろうかと私たちはちょっと驚きながら感じるわけです。これについてある解説者はですね、おそらくエジプトの神々についての考え方というものがこの時影響したんであろうとこう指摘していらっしゃいますね。つまりこのエジプト人の考え方ではですね、どういうふうに理解してたかというと、神々というものは気まぐれなもんだ。移り気なもんだ。時には強くなるけれども、時には弱くなり、時には逃げたり、時にはいいななくなったりもする、まあ、そういう実に気まぐれな人間の延長のような存在でしかないのだとエジプト人は考えていたわけですねですからイスラエル人がですね民がですねなんと海を背にしてですね袋工事にですね陣取ってるなんて情報がパッとこう入ってくるとですね来たと思うんですよねイスラエルの神これやっとミスを犯したわとこれはチャンスだとそういうふうに考えるわけです。皆さんこれがですね多神教的な世界観の限界というものですよね多神教の世界の限界だと思います世界を見ますとギリシャ神話もそうですしローマのです、ね、神々もそうですしあるいは日本のです、ね、神話もそうですよね多神教の理解というものがたくさんあるのでありますで多神教のです、ね、考え方だとです、ね、どうなるかっていうとです、ね、そのすべてにです、ね、神同士の争いっていうのが出てくるんですねギリシャ神話のです、ね、本なんか読めますと神同士がです、ね、戦って殺し合ってです、ね、時には神が死んだりもしますね人間の世界と何も変わらないことが起こるしかし果たしてそれが本当に神と呼べるのでしょう真の神は永遠に変わることがない。神は神であり続ける。神が弱くなったり、強くなったり、それは本当に神だろうかというとそうではないですよね。真の神様というものは何によっても脅かされることがない。気まぐれなところがない。いつも一貫していて、どんな時でも私たちは信頼すするることがでできるお方です今はちょっとこの神様頼れないな頼れないなってそれは神ではないですねどんな時でも信頼できる変わることのない神様そのようなお方こそ本当の意味で神と呼べる存在ではないでしょうかパラはね神というのはこういうもんだと自分なりの考え方に引きずられてですね出て行ったのですが自分自身が罠にかけられていたそのことに気が付かないで私はイスラエルを罠にかけてやるのだと無謀にも出陣していったというわけですね皆さんこのファラオの姿こそ本当の神という方を知らない人間の実際の姿なんだということなんですね。さあそういうわけでこれまでと同じくファラオはですね実際には神様の手のひらの上で踊っていたわけでありますけれどもしかし一方のイスラエルの民の方もですねそういう神様のお考えを十分に理解してはいなかったのでありますむしろ民の目には明らかな作戦の失敗だこれはと映ったのかもしれないですね聖書に「旧節に彼らは追いついた」とこう書いてありますこれ悪意ある見方をするとです、ね、私たちはこの罠にかけているんだと、わざとエジプトに追いつかせたんだ、あのモーセはとね、そういうことを考える人がいたかもしれませんね。実際、民はです、ね、それらしきことをその、まさにそういうようなことを、はあ、叫んでいるわけでありますね。えー、11節お読みいたします。そしてモーセに言った。エジプトに墓がないからといって。アラノで死なせるためにあなたは我々を連れてきたのか我々はエジプトから連れ出したりして一体何ということをしてくれたのだエジプトであなたに我々のことには構まないでエジプトに仕えさせてくれと言ったではないか実際この荒野で死ぬよりはエジプトに仕える方が良かったのだこういうんですけれども2つの点でこの民の発言には問題があると思いますまず第1はですね自分たちはこのアラで死ぬんだと決めつけていることですよね。もう死ぬんだと。彼らは目に見える状況のことしか頭にない。確かに先ほど言ったようにエジプト軍が彼らに追いついたって書いてある時にですね私たちはですねこのイスラエル人に感じたであろう恐怖心っていうねありありと想像はできますよね丸腰ですよ自分たちは。でその前にです、ね、こう視界を埋め尽くさんばかりのです、ね、戦車がです、ね、戦車というのはタイヤがついていて、ね、馬が3頭立てで人が2人ぐらい乗ってです、ね、もう歩兵はあっという間に蹴散らされるようなそういうものが600台以上もう視界を埋め尽くさんばかりに迫ってきてです、ねまあ、砂ぼこりがぐわーっと開いてです、ね、なんだあれはと戦車だとそれ後ろを見ると海があって目の前にエジプトの大軍があって挟まれていてもうこれは死ぬ以外にありえないとそう決めてかかってパニックに陥っているのになりますですから気持ちとしてはね分かるんですしかしよく言われる格言ですけれども四方八方すべて取り囲まれていたとしても上は空いているということですよね天を見上げて神により頼むという道が民には残されていましたいやまさにそれこそが神様の狙いだったということですねもう神様にしか絶えるものがないというそういう状況に神様は民をあえて置かれたんだということですところがそんな民は目の前の現実しか見ようとしませんでした彼らにとって神様というのは、いてもいなくても、ほとんど変わらない存在だったということですね。皮肉なことはです、ね、このイスラエルの民もですね、先に行われたあの銃の災害、エジプトに起こった銃の災害、そのようなことを引き起こすことができる神様を恐れるよりは、目の前の人間が作った戦車の方を恐れたということですよね。天地を支配しておられる神様よりも人間が作り出した兵器の方が恐ろしい民のこの矛盾に満ちている姿は私たちに重要な教訓を与えていいるように思いますそれはどういうことかというと信仰者というものはどういう場合でも現実だけに目を奪われてはいけないということですね。あそれは現実には目をつぶりなさい。そして空想の世界に逃げ込みなさい。そういうことを言いたいのではございません。現実はしっかりと目を見開いて見るんです。ああ、来ている。けれども、その見えた現実のみに心を奪われてはいけないということですね。むしろ、目に見える現実は確かにこうだ。それは分かった。よく分かった。しかし私にはこの現実を超えて働く力を持った神様が私と共にいてくださるではないかそう考える必要があるということです神を信じるということはそういうことなんであります皆さん目で見えることを信じるのに信仰っていうのはいらないですよねあるんですからね事実あるものをです、ね、信じるのに信仰は必要ない信仰というのは目に見えない力を信じているからこそそれは信仰を足りうるわけですねですから信仰というのはですね持っているだけでは力にならないんですねその信仰を働かせて初めて力を生み出すということですねさてこの民の発言に見えるですね問題の2番目に目を移したいと思うんですけれどもそれはですね彼らがエジプト,ジプトに仕える方が良かったのだと言っている部分ですねこれはあのエジプトの方をですね美化しているわけですよねエジプトは良かったんだよでもエジプトはどうでしたか牛や馬のように扱われていたんですよ将来も希望も何もないんですその,世の中でで暮らししていたた日々でしたそこから救い出すために神様は彼らをエジプトからこう連れ出したのですけれどももう民はエジプトでのそういう日々をですね美しい思い出に美化してしまっているんですね私たちはイスラエルの民はですね実は笑えないんではないかと思うんですねこのようなことは私たちも行ってしまったし行っているのではないかと思うんですクリスチャンとしてね、歩みを始めたんだけど、どうもこの予想していたのと違うんですよね。もっと物事はうまくいくと思ってた。もっと状況が良くなると思ってた。でも現実はどうですかこれ全然逆の方向ですよね。こんなことならね、まだ以前の方がマシだったんじゃないですかね、と。そういうふうに考えて、信仰から離れようとする人がいます。実際私たちもね、もう後にしてきたはずのですね、エジプトが、後ろ髪を強力に引っ張ってくるというそういう経験をするのではないでしょうかそういう時こそ私たちは思い出したいのでありますエジプトで私は希望を持っていただろうかそしてエジプトに戻ったら何を失うだろうかということをね自分に問いかけていただきたいのでありますエジプトそこは自由を失う国希望のない国生きる意味を失いそして魂の平安を失っていた状態ですよねまさにそういうところから神様は私たちを救い出してくださったのですですからこう言っても良いと思うんですね聖書が語っている救いというのはですね試練のない人生へと救われるというそういうことではないのであります聖書の救いというのは試練のない状態に救われるということではないんですねそうではなくてですね意味を見いだせない人生から意味のある人生へと救われるということです意味を生み出せない人生から意味のある人生へと救い出されるそれが聖書が語っている救いの本質であると思います人間というのは意味のない苦しみに耐えるということはできない生き物なんですねこんな話がありますけれども昔収容所でですね囚人たちを苦しめるためにある苦行が一つ考え出されたんですねそれはどういう苦行かというと砂山のところにですね囚人を連れてきてきこの砂山にシャ,ボシャベルでね、えー、こう掘り出してですね猫車に乗せて別のところに砂山へ移動させろとそしてそれが終わりましたって言ってじゃあこの砂山を今度は元の砂山に戻せもうそれを延々と何回も何十回も繰り返させるわけですよねどんな強靭なですな、ね、精神力を持った人でもこの砂山ですね、苦行に耐えるのは難しかったとこう言われていますね打ち叩かれてですね虐待されたり痛みつけられたりするんではないんですよ全然でも人間というのは自分のしていることに意味が見いだせない何の意味もないと思うとですね生きる力を失ってしまうんですよねこんな話もありますねあるジャーナリストがですねアメリカの監獄を取材ししようとしたのだそうですそこにあの凶悪犯の人がばっかりです、ね、いるところでいかにもこの悪っていう感じの屈強な男たちがですねゴロゴロいる監獄だったそうですねでそこに入るためにです、ね、あなた何が起こってもこれ自己責任ですからねっていう書類にサインしてくださいと分かりましたでサインして入っていったビクビクしながらです、ね、入っていた監獄で彼が発見したのは意外にも家族をとても大切にする男たたちの姿だったそうですで次第に認識を改めていった彼がです、ね、ある時、えー「恐れるものなんか何もない」っていうふうにねそういうこの顔の囚人たちにですね「怖いものなんかないさ」って言いそうな囚人たちにです、ね、あるこういう質問をしたそうですねあなたが一番恐れているものは何でしょうかと聞いたんだそうです。あのマフィアの復讐が怖いって言うかと思ったらですね、彼らがこういう答えを返す。それは、意味のない人生を恐れているって言ったんです。そうですね。私が一番恐れてるのは意味のない人生だよ。皆さん、ここに私たちがいつも心に留めるべき真理があるのではないかと思います。私たちが本当に避けるべきは試練でも、目先の苦しみでもなく意味のない人生を生きるということだということですねイスラエルの民がエジプトで経験していたのはまさにそのような歩みでありました彼は確かに生きていたかもしれないが実際には死んでいたも同然でしたそこから救い出されて自由を得てそして約束の地へと一歩を始めたのです生きる意味を彼らは見出した帰るべき真のふるさとを発見したところが民はこの最も大事な自分たちがなぜ救われたのかというこの意味をねまだ理解していなかったんですねこれは私たちに対する警告でもあるのではないでしょうか私は一体何から救い出されたんだろうかということをいつも考えていつも理解しているということそれが信仰者として揺り動かされずに生きていくために最も大事なことだということをね聖書は私たちに教えているのではないでしょうか民のそのようなしかし不平の声を聞いたーセはまさにそのように。神様の救いに目を向け,続けない際と民を励ます,のであります13節と14節をお見せしますが「モーセは民に言った」「恐れてはならない」「しっかり立って今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい」「あなた方は今日見ているエジプト人をもはや永久に見ることはない」「主があなた方のために戦われるのだ」「あなた方はただ黙っていなさい」この盲セの言葉にはですね、時を経ても変わることのない信仰の大原則があります。第一は、恐れに支配されないということです。第二は、いつも主に目を向け続けていくということです。第三には、あらゆる戦いは私たちの戦いではなくて、神様の戦いいなんだととうことですね第一に恐れに支配されないこと。第二にいつも主に目を向け続けていること。第三にあらゆる戦いは私たちの戦いではなく主の戦いであるということ。この三つのことを保ち続けていくならば私たちは最後まで主に従い続けるということができるでありましょう。ある意味では、このモーセの言葉は、これから長い間民を導くことになる彼の人生の全体をこの貫いている真のようなものだと言ってよいかもしれません。で私はですね、この最初の最初のです、ね、時にモーセがこういう力強い信仰の表明をしているという事実を見てね、こう静かな感動を感じております。というのはかつてのモーセという人はです、ね、こういうことを人々に対して言えるような人ではなかったからですよね皆さん思い出してくださいモーセがこの働きに神様によって召されたあの時に彼はどうだったでしょうかあなたがリーダーとして立ってイスラエルの民をエジプトから解放するんだよと言われた時にです、ね、モーセはもう尻込みして腰が引けていましたね4章の前半のところにまさにその時のモーセの姿が赤裸々に描かれているではありませんか。モーセは最初はですね、いやいや神様、私みたいなものの言うことなんて誰も信じませんからと、そんな大した人間じゃありませんからと言って、ね、抵抗したんであります。でそこで神様はいつか奇跡を、ね、見せてね、これを見たら人々を信じるだろうと反論された。それで、モーセがですが私みたいな人ことを言い,いで誰も信じないですよとその反論が力をなくしてしまうと今度はですねモーセは何と言ったかというと私は口下手な人間ですからそんな人々前に立って話すなんて抵抗するんですよねそしたら神様は今度はですねあなたが考えるのではなくて語ることはその時その時私が与えるんだから大丈夫なんだとそう約束してくださった。それでもモーセが抵抗して、て、誰か私ではない他の人をお願いしますと最後は言いましたね。神様は今度は、あなたの兄アロンがいるじゃないか。彼があなたを助けて補佐させるから何の心配もいらないんだと。そう言われた。明らかに気が進まない、逃げ腰で神様に信頼しきれないモーセでありました。こんな人物が。リーダーダで果たしてイスラエル大丈夫なの誰もがそう思うような彼の姿でありましたところがその彼が今見てください逆に信じきることができずに不平不満ばかりをつぶやいている民を必死で励ましているではありませんかそれどころかですねまだ救われる兆し何にもないんですよこの時皆さんなんかビカーとかってですね光ってですね神様現れてくださったらなんか信じられますけどねこの時まだ何も起こってないんです目の前に砂ぼこり大群のエジプト軍でね後ろは海で何も起こってないその時からもうすでに「エジプトをもう二度と見ない」って言い切ってるじゃありません神様の救いはもう成し遂げられたんだとその後にね言ってるようなことをすでにモースは言ってるではありませんか同じこれが同じ人なのだろうか別人ではないだろうかと思うような変化ではないでしょうか。何が彼をここまでで変えたのだろううと思うんですそれは重度にわたって繰り広げられたファラーの対決において神様は語られた言葉がことごとく実現したのをモーセは見てきたからじゃないでしょうかね。ファラオは柔道のこの対決の時にどんどんかたくなな心を砕かれていきましたねプライドをへし折られていったんですけれどもその柔道の災害の時はですねモーセにとっては一歩また一歩と神様に対する信仰を強められていく強固にされていくためのかけがえのないレッスン成長の時だったということです。これは私たちにとって大いなる励ましではないでしょうか世の中の人々にとってはただ苦しいだけそう思える試練も信仰者にとっては信仰を成長させる機会として用いられるんだということですね瞬きの詩人として知られる水野源孫さんということを,方を皆さんもご存知の方多いと思いますが1937年に生まれて1984年に47歳で召された方であります9歳の時に脊髄にかかって高熱になり全身が麻痺してしまいました言葉を発することもできなくなりましたが12歳の時に初めて聖書に触れて13歳で洗礼を受けてクリスチャンになった方ですお母さんに助けられて五十音が並んだ図をですね、えー、一つ一つ行くときに瞬きをするという方法で、えー、一つ一つ文字を選んで詩を作ったわけですその水野さんの詩に「えー、苦しまなかったら」というタイトルの詩がありますね新聖歌の292番にです、ね、歌となって掲載されていますけれどもこの水野さんの「苦しまなかったという詩はですねこういう詩でありますもしも私が苦しまなかったら神様の愛を知らなかったもしも多くの兄弟姉妹が苦しまなかったら神様の愛は伝えられなかったもしも主なるイエス様が苦しまなかったら神様の愛は現れなかったもう一度見しますもしも私が苦しまなかったら神様の愛を知らなかったもしも多くの兄弟姉妹が苦しまなかったら神様の愛は伝えられなかったもしも主なるイエス様が苦しまなかったら神様の愛は現れなかったいかかがでしょうか水野さんの経験した苦しみは筆舌に尽くしがたいものでありましたけれどもしかし一つ一つの経験を通して彼は神様の愛を知っていき信仰を一歩また一歩と強められていったのであります信仰者にとっては苦しみは苦しみだけに終わらないむしろ新しい身を生み出していくわけですでそこに信仰者として生きるということの限りない幸いがあるように思います一括は聖書を開けてみたいんですけれどもこのように聖書もそのことを語っております第二コリントの一章の4節から6節です新科学2017聖書では355ページ、新約聖書の355ページになります。第2コリントの1章の4節から6節であります。新火薬2017 355ページ、それでは開きになれる方はお開きくださり、そうでない方はお聞きいただければと思います。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいますそれで私たちも自分たちが神から受ける慰めによってあらゆる苦しみの中にある人たちを慰めることができます私たちにキリストの苦難があふれているようにキリストによって私たちの慰めもあふれているからです私たちが苦しみに遭うとすればそれはあなた方の慰めと救いのためです私たちが慰めを受けるとすればそれもあなた方の慰めのためですその慰めは私たちが受けているのと同じ苦難に耐え抜く力をあなた方に与えてくれますモーセも苦しみを通らされましたイスラエルの民も信仰のレッスンを通らされましたそうして次第にね神様の力を知って信頼できるようになっていったのです。パウロが今読んだ箇所において書いているようにですね、彼らが通った過去の経験は今これを読む私たちを支える力になっているわけですよね。同じことが私たちの人生にも当てはまるのであります。今世界中がうめき苦しんでいるこのコロナ禍という災いも、神様は脱出の道を必ず備えていていください。だってイスラエルの民の叫びを聞き入れて苦しみからの解放の道を備えてくださった神様なんですからその神様私たちが今経験している災いからも必ず解放してくださると私たちは信じることができる信じていいそして私たちの後に続く人たちもそういう希望を持っている私たちの姿を見て慰められるそして同じこの苦難に耐え抜く力を与えられるのだと私たちが苦しみを経験する姿そのものが他の人に力を与えるのだとそれがイニシエの時代から信仰者たちによって受け継がれてきた恵みなんだと聖書は語るわけです。皆さんなら聖書の神様はいつまでも変わることのない永遠の神だからですこの方が私たちに代わって戦ってくださるですから私たちはこの世のものを恐れて生きるということをやめたいと思うんですよねそしてしっかりと立ってこの世界においてねあの世界じゃなくてこの世界において神様がなさってくださっているこの戦いを救いを目を見開いて見つめて生きていきたいと思いますモーセが民を励ました時に彼はまだ神様の救いを実際には見ておりませんでしたしかしモーセの信仰の目には神様の勝利の姿はもうしっかり映し出されていました私たちもそのように目の前の苦しみの現実だけに目を奪われるのではなくてその背後にある神様の救いを信仰の目で見つめていくものでありたいと思いますそうする時に私たちは信仰の目で見たものが現実のものになっていくその姿を見ることになるでありましょう一言お祈りをしたいと思います